0: Jetzt, welche Folge haben wir heute? 153? 152?
1: Oh, ich guck grad mal. Uh,
0: Timo, den Leitsordner wieder auf. <lacht> <lacht> so, wo sind wir denn? <lacht> das habe
1: ich nicht wieder notiert, mit wie meiner Streber <lacht> Über die, über die Brille gerade, ich hab's vor mir, ey. <lacht>
0: so eine, alles in so einer Glasigzelle drin. Oh, das geht mir immer.
1: Früher war es tatsächlich bei mir so, ja.
0: Ja, ich weiß. Das, ich habe mir die, die Ordner schon
2: gesehen. wieso hat man eigentlich früher bei den Zeugnissen immer so eine Glasigzfolie mitgenommen? <lacht> <lacht> das
1: ist eine gute Frage,
2: ja. Völliger Quatsch.
0: 133
2: <lacht> Sportsman.
0: Sportsman Sportsman Buen, ich sage ich herzlich willkommen zur Spielersitzung eurem Sportsman Podcast Episode 103 und äh, Sportsman Kossi mit sich aus dem wunderschönen Bella Italia aus Apulien im Verein der Timo und in unserer Dreierbesetzung. Wunderschönen guten Abend, Buena Serata.
1: Un ah, ja. ja,
0: Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Jungs äh, und, äh, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zwei Wochen waren wir nicht auf Sendungsein. Und ähm, heute. gekommen ist. Das müssen wir ein bisschen ergründen, reden natürlich über das Champions-League-Finale und zwei Leute von uns haben es gar nicht gesehen. Und einer nur eine halbe Stunde. Ihr könnt euch jetzt schon mal Gedanken darüber was gesehen hat und was auch die Gründe um. äh, Natürlich reden wir auch über die NBA, die Finals stehen fest, die Warriors spielen gegen die Celtics oder wie der Londoner sagen würde, natürlich gegen die Celtics. Äh, Timo <lacht> und meine Tipps sind im Finale. Weiß. Eiskalt. Ja. Mhm. Und Todo, hattest du nicht auf die gesetzt? Sands. Sands, ja. Natürlich, das hat... aber ich wollte ein bisschen auflaufen lassen. <lacht> <lacht>
2: ja, da können wir auch relativ schnell drüber gehen.
0: <lacht> nee, nee, komm, das müssen wir noch ein bisschen detaillierter anschauen. Ich habe mir ein schönes Peroni aufgemacht. Ähm, wunderbares. Natürlich nicht vom Gesponsert, aber wer weiß, eines Tages kann das natürlich. Passieren. <lacht> ähm, und wir haben noch einen kleinen Abstecher, Timo, bei dir ins äh, echte Vereinsheim. Ihr hattet, glaube ich, Abschlussfeier. Der und dann lasst uns doch direkt mal ins Champions League-Finale einsteigen. Und natürlich auch ins Thema. Da habe ich noch eine steile These mir beim Thorsten geklaut. Und Thorsten hat, glaube ich, auch noch einen kleinen Snippet vorbereitet. Also, es passiert einiges in der nächsten halben Stunde hier. Timo. Ja. Also ist wirklich was, was ich noch nie von dir gehört habe, dass du ein großes, überhaupt ein Fußballspiel, ja. hast du wirklich das Champions-League-Finale noch nicht geschaut, musst uns mal ein bisschen ja. mitnehmen, was da passiert ist und ähm, natürlich auch, du auch bis heute noch nicht dir das Tor angeschaut, äh, angeschaut hast oder hast du das <lacht> mittlerweile mal nachgeholt.
1: Ja, doch. Äh, also wir hatten am äh, Samstag unseren, äh, unser letztes Spiel und man kennt das dann ja. Äh, äh, letztes Spiel, danach äh, gibt es schön Abschlussfeier mit Essen, äh, Kaltgetränken. Und äh, natürlich gab es dann auch bei uns auf der Party auch äh, das Champions-League-Finale. Aber ähm, ich habe irgendwie, glaube ich, während dem Finale Bierpong gespielt. Von daher habe ich äh, immer mal so ein, Auge drauf gemacht, äh, immer so ein Auge drauf gehabt und auch das Tor natürlich gesehen. Äh, aber ähm, also so richtig interessiert habe ich irgendwie nicht also ich habe mich doch dann eher dem kühlen äh, dem kühlen Getränken äh, zugetan ähm, und eine Sache muss ich da dazu sagen natürlich äh, es gab auch für mich eine Premiere ähm, ich war am Samstag das erste Mal Spielertrainer bei uns in der ersten
2: oh ich
1: war ja jetzt schon ein zwei Mal als unser Trainer ausgefallen ist als Trainer da ich aber dann selber verletzt war und wirklich stand ich wirklich nur draußen als Trainer und am ähm, Samstag war unser Trainer wieder nicht da und äh, ich war auch fit und äh, ja habe dann den Spielertrainer gegeben und mich natürlich, äh, wie man es so macht als Spielertrainer, schön natürlich in der 70. Minute nochmal selbst eingewechselt, <lacht> <lacht> und auch mit äh, großem Erfolg, äh, leider kein Tor mehr gemacht, aber wir haben 6-3 gewonnen, äh, von daher, äh, erstes Spiel als Spielertrainer war sehr erfolgreich.
0: Und ich werde ja fast ein bisschen emotional tosten, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Wir huldigen ja immer hier in unserer Spielersitzung Spielertrainern, dass jetzt einer von mmh. uns ja. Ja. <lacht> wie lange sind wir jetzt am Start vier Jahre Spielertrainer aufläuft. Also mir läuft eine kleine Spielertrainer. <lacht> auf die runter.
2: Ja, das ja. ist das ist äh, unglaublich. Also äh, die Welt braucht mehr Spielertrainer. Die Welt wäre eine bessere, wenn es mehr Spielertrainer gibt. Ganz ehrlich. Absolut. Ja. Absolut. Und vor allem ähm, du hast dann ja also du hast du hast dich auch noch selbst eingewechselt. Also du hast ja noch den Günther gebracht. Ja, vollkommen richtig. Also, also ja. nur noch richtig krachen lassen. Deswegen seid ihr auch verziehen, dass du dann abends äh, andere Priorität. Ja, hast. gut, danke.
0: <lacht> Aber es gibt mir immer stellen sich mir immer noch die Frage, das ist jetzt auch schon eine Weile. Ich ja. habe irgendwie mal heiraten solltest oder auch ähm, da mal ein Kind irgendwann um die Ecke kommt, dass du ja, dass du trotzdem immer vielleicht auch so eine Apparatur baust, wo du parallel live reinschalten <lacht> könntest, ja, zu ja. Der Zeit. Und ich weiß ja auch von vergangenen Weihnachtsfeiern oder Saisonabschlussfeiern, dass du irgendwie Backstage da deine kleine auch wenn <lacht> die war, aufgebaut hast. Und jetzt, bei diesem Finale, wo ja eigentlich zwei der absoluten Top-Mannschaften aufeinandertreffen, äh, großartige Spieler, eine Spielsysteme auch, ähm, auch ganz bewusst, nee, ich will es nicht sehen. Da muss ja irgendwie auch noch eine sportliche Komponente eigentlich mit reingeflogen sein.
1: Ja, natürlich. also Aber wie gesagt, es war wirklich, äh, es war echt eine coole Party. Äh, es waren, glaube ich, irgendwie so 100 Leute da. Es war natürlich alles draußen, obwohl es äh, nicht so warm war, glaube ich, nur 15 Grad. Aber ähm, nebenbei habe ich natürlich noch äh, die Musik aufgelegt. Von daher äh, habe ich mich <lacht> da auf andere ja. Sachen konzentriert.
0: <lacht> ich kann es jetzt nachvollziehen. Alles klar. Ja. Dann muss ich aber auf den Thorsten kommen. Thorsten ist der Zweite, der das Spiel noch gesehen hat. <lacht> Und ich muss dazu sagen, ich bin ja in Italien. Ja? Ich bin im Urlaub. Ja.
2: Und du hast noch am meisten gesehen, ne? Ja, ja. Ich meine, Entschuldigung.
0: Ich habe noch <lacht> gesehen, Thorsten, bei dem der vor Anfang quasi der, dieser Fußballsaison sagte: Für mich gibt es keine Bundesliga mehr, nur noch die großen Spiele verpasst jetzt das größte ah. Spiel von allen.
2: Ah, verdammt, ich, ich habe gedacht. Äh... Das wäre nicht mehr präsent, aber ja, das war ja meine, meine Aussage äh, zu Beginn der Saison. Hier,
0: hier wird alles aufgeschrieben, alles passiert. <lacht> In Timos Leitsordnern, alles schön da archiviert, keine alles Chance. Drin.
2: Nee, das Ding ist, äh, ich hatte am Wochenende ähm, das Auto von meiner Tante geliehen und habe gedacht, hier Hannover, komm, kannst du mal mit der Frau schönen Ausflug machen nach Hamburg. Ja, bis ich dann gemerkt habe, nachdem ich das Hotel und alles gebucht habe, ah fuck man, das Champions-League-Finale am Samstag und dann kommst du ja nicht mehr raus aus den Nummern. Du kannst ja nicht sagen, du, hier übrigens, <lacht> können wir nochmal eine Woche schieben, da ist so ein Fußballspiel am Samstag. Schieben, schieben. Das, das ist schwierig, ey. Und dann äh, war mein Glück aber tatsächlich, dass das Ding ja verspätet angefangen äh, hat, weil äh, ich glaube, als ich eingeschaltet habe, waren es noch so 20 Minuten, das habe ich schon mitgekriegt, Highlight war aber auch, wir kommen ins Hotel rein, unten schön die Bar und es war relativ voll, irgendwie viele jüngere, weiß ich so, Anfang 20, alle irgendwie zurechtgemacht, irgendwie war so eine kleine schicke Miki-Veranstaltung und ich suche die ganze Zeit irgendwo einen Bildschirm, irgendwo in der Bar, es muss doch irgendwo was hängen und ich, ich finde nichts, bis dann <lacht> neben, neben dem Tresen sitzt so ein Kollege. <lacht> <lacht> Rundrum die ganzen Mossen, weißt du, so richtig schön zurecht gemacht und so weiter und er hat den Laptop aufgeklappt und guckt das Spiel, Alter. <lacht> da habe ich dich erst noch fünf Minuten dazugestellt und äh, da stand es auch schon 1-0 und dann äh, den Rest noch äh, oben im Zimmer geguckt, aber äh, ja, äh, ich habe nicht mehr gesehen, ich habe die Highlights immerhin gesehen, äh, Timo äh, ist übrigens dabei geblieben, Madrid hat gewonnen. Äh, Ach so. das, äh, <lacht> 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 Gut zu wissen. <lacht> Und äh, das, das Highlight war aber auf jeden Fall äh, dann zu, das, das äh, Toni-Interview noch live zu sehen, weil das war für mich äh, das mit das Interessanteste auch in den ganzen Spielern.
0: Ja, dann lass uns das doch gleich mal auseinandernehmen. Ich noch mal kurz ähm, meine. <lacht> äh, äh, <lacht> Singen wir auch nur auf dem Handy. <lacht> neben mir stehend die vor unserer Ferienwohnung hier ähm, und ich habe die auch nur gesehen und dann noch quasi während ich mich fürs Schlafen gehen fertig gemacht habe, im Live-Ticker auf Kicker dann noch gesehen. Das also Realstand. Und früh schon klar, als ich so 32 Minuten irgendwie äh, auf die im, äh, im TV und dachte mir so, das wird nichts mit Liverpool. Die hatten die großen Chancen. Ähm, Über äh, die, die großen Situationen. ist offenbar sie mal was, was viele Experten ja auch gesagt haben, was hätte zählen müssen und dann nur die letzten drei, vier Minuten vor der Halbzeit hat war auf einmal so von der Rolle, weil die, glaube ich, den so einen Knacks mitgegeben hat, dass die wirklich wieder so aus dem Nichts treffen. Ähm, da war mir irgendwie klar, da habe ich ausgemacht, das. das ist irgendwie völlig klar. Dann war auch die Bestätigung, dass 1-0 dann gefallen dann durch Vinicius Junior. Und als ich dann morgens wurde und dann nachgeguckt habe, dachte ich so: Ja, war mir klar, war es diese, dieser dieser Hunger und diese Abgewichstheit von Real war einfach. Äh, Liverpool überlegen, die wollten, dass auch zu so viel Klopp war, die waren auch alle so angespannt. Es war irgendwie klar, real, die sind so eiskalt, das ziehen sie durch. Aber ich war auch schon wieder so genervt, als es dann später anfing und dann haben die aber wieder diese Show durchgezogen äh, mit dieser Tänzerin oder dieser Sängerin <lacht> vor dem Spiel. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, der jetzt riesen schein ist von dem Lied. Ähm, was sie gesungen, ich habe den Namen vergessen, Camilla Cabello. Cabello. So. Ja, genau, mit Ed Sheeran. Man hat ich bin ein Riesenfan von dem Lied. Das läuft ja auch im Radio runter, absoluter angehender Sommerhit. Aber ich dachte so, was hat eine Frau ähm, oder so eine Show? Also nicht eine Frau, so, aber was hat so eine Show? Was <lacht> darf die Frau <lacht> damit so machen? <lacht> <lacht> ja Verloren, ne? das Ist ja längerlich. Nein, natürlich nicht. Aber wie du einfach immer gehört hast, wie die Liverpool-Fans so reingesungen haben, dann dieser direkte Vergleich zu hören. Das sind halt die Fußballfans und die, das ist irgendwie die Stimmung, die dahin gehört und dieses krampfhafte Versuchen, irgendwie so ein Super Bowl äh, Stimmung aufzuziehen, das ist einfach äh, nicht mehr erträglich aus meiner Sicht. Auch die Musik hat halt überhaupt nicht gepasst. Es war irgendwie kein, kein Song, der jetzt irgendwie, äh, dem, dem man irgendwie im Fernsehen noch irgendwie eine, eine Fußballthematik hätte zuschreiben können. Das hat mich irgendwie schon so genervt und auch das dass ich dann einfach auch nicht in das die Motivation halt hatte.
2: Die hat es doch, äh, doch äh, beschwert hinterher, ne? dass äh, sie sich nicht erklären kann, wie die Fans darauf kommen, die Hymnen ihrer Vereine und ihrer Teams <lacht> zu singen, während sie <lacht> da ihren großen Auftritt hat. Die war ja. so ein bisschen, ein bisschen angepisst hinterher.
1: Ja, das finde ich auch eine Schweinerei, dass sie da was, was, die Hymnen gesungen das? haben. weil also, dass die Fans dann auch äh, was anderes gesungen haben, finde ich ja, eine Schweinerei. Dass <lacht> die gesungen das haben.
0: Ja. <lacht> dass die auch einfach alle ins Stadion rein wollten, auch eine Schweinerei. Ja. ja. Oder, das, ist so, das ist einfach, dass du Tränengas abkriegst. Was, was erwartest ja, du auch echt? anders? <lacht> äh, du, übrigens, Eva, hallo.
2: Ja, was erwartest du, ne? Also, wo Eva draufsteht, ist auch Eva, äh, Eva ja. drin, auf jeden Fall. Und das Ding ist, es gibt doch, das, äh, das ist mir heute gekommen, der Gedanke, es gibt doch äh, das Paris-Syndrom. Habt ihr schon mal von dem Paris-Syndrom gehört? Nein, nee. nein. Das Paris-Syndrom ist eine äh, mehr oder weniger anerkannte äh, Krankheit oder Diagnose in Japan, wenn äh, japanische Touristen ihr ganzes Leben drauf hinsparen und auf dieses Märchen Paris hinsparen und hinfiebern und dann da irgendwo in den Vorstädten, in den Bagnos abhängen und halt völlig geschockt nach Hause wiederkommen, weil es einfach nicht dieses, diesen Märchenvorstellungen entspricht ah. und sie dann hinterher zum Doktor kommen und irgendwie Bluthochdruck haben, Schlafstörungen und so weiter. müssen wir mal gucken, das ist wirklich also das Paris-Syndrom. Ja. Und das, ich finde, jetzt wenn man auch so mitgekriegt äh, hat, wie zum Beispiel die Frau von Tiago, er äh, hat dann irgendwie so auch getwittert oder bei Insta gepostet, so von wegen, wie die hier mit den Menschen umgehen. Das ist Paris, das kann doch nicht sein. Das Paris-Syndrom wurde am Wochenende nochmal neu aufgewertet, das finde ich super. Alle denken, oh geil, ab äh, in die Stadt der Liebe und dann kriegst du erstmal Zack Tränengas in, in die Fresse. So. Und, ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch. Hier
0: ja. hast du einen Grund zum Heulen, ne? Ja. Wenn der Mannschaft schon nicht gewinnt, aber hier <lacht> hast einen Grund zum es ist auf jeden Fall auch gut mit dem äh, Titel für die heutige Folge. Das ist natürlich auch schon mal stark. Vielleicht. Vielen Dank.
2: Vielleicht wollten die auch eher das äh, Tränengas haben und sind deswegen alle wieder rausgerannt, als die ihren Auftritt hatte. Ich weiß nicht, vielleicht war das angenehmer. <lacht>
0: <lacht> auch möglich. Ähm, aber es, es war ja auch, es hat ja gewimmelt vor Stars auch, ne? ne? Kann sein. <lacht> <lacht> Mutter, keine Ahnung komm. Aber guck dir bitte nochmal an, wie LeBron aussah. Der sah aus wie Prinz aus Samunda mit so einem komischen roten Einstecktuch. <lacht> Akim war auch da, oder? <lacht> Weiß ich gar nicht, aber es war... ach Kalle war... auch. Ich habe da überhaupt keinen Bock, irgendwie drüber zu sprechen. Ich... Die ganze Veranstaltung ist einfach so, so... Und das ist ja auch ein Bezeichnung, dass der Team aus eben nicht gucken wollte. Ich finde, das ist irgendwie auch ein Zeichen davon, dass man... Überleg, Finale, wo die das eben... Wo sie auch nicht war, oder nicht in so einen Ausmaßen, da haben sie es halt verkackt, die Uefa mit Das zu dem purer Fußball, da waren diese Fanclubs die alle angemacht haben ähm. Wir haben auch noch gar nicht über den Europa-League-League-Eintracht gesprochen, vielen Dank nochmal, dass ihr mir hier <lacht> gratuliert <lacht> ja. Aber das ist ein anderes Thema, aber da, da war es zumindest ich nach diese Wurzeln des Fußball erkennbar. Das Champions League Finale ist irgendwie nur noch gefüllt für diese einigen paar Promis, die da, die da so einjetten und sich dann mal so ein, so ein Spielchen anschauen äh, konzipiert und ähm, ja unser Indi Fußballindikator Timo ist natürlich äh, nach kommt willkommen. Was ist glaube Gleich auch der Einzige, der das Interview live gesehen hat. Toni Groß gegen mhm. Ähm, um, war ah, das? Kürten. Nee, hey, Kürten schon lange nicht mehr. Kapelkö. René Hiepen. Wolf <Ja. lacht> <lacht> die der Posch machen. <lacht> oh, Porsche. <pushy. lacht> nicht auch, rest in Peace schon?
1: Ja, ich glaube schon. Rest in Peace, ja.
0: Ehrlich? Nee, weil ich bin nicht. So noch recherchieren bis zur nächsten nichts. Ich gucke mal im Ordner nach. Und äh. Und Thorsten, erzähl uns doch mal, du hast es ja gesehen, was hat es mit dir gemacht und um hm. was überhaupt passiert?
2: Also bei Toni Groß ist ja inzwischen schon so weit, spätestens seit 2018 bei der WM, dass man immer das Gefühl hat, der lässt sich nichts mehr bieten. Der lässt sich keine, keine dummen Fragen mehr bieten, der, der hält auch nochmal dagegen. Und es ging halt los. Ich, die erste Frage war, meine ich, irgendwie so typisch Standard Toni Groß, äh, Nehmen Sie uns mal mit, wie, wie fühlt sich das an? Fünfter Champions-League-Titel. Ja, okay, ne? beantwortet er noch und äh, erzählt irgendwie, dass die Familie da ist und alles super. Und dann die beiden nächsten Fragen. Die erste war dann, äh, das ist ja nicht selbstverständlich, oder? Dass man hier dann äh, gewinnt gegen Liverpool. Und da ist er schon ist er schon geladen. Also die da die, die kommt schon ein bisschen vor. Und er, er guckt ihn noch gar nicht er guckt ihm gar nicht ins Gesicht. Also Groß guckt die ganze Zeit irgendwie rum und merkt schon, es brodelt richtig. Und dann meint er noch äh, bei der dritten Frage, ja, wie überraschend war das denn, dass man so in Bedrängnis gekommen ist gegen Liverpool. Also im Grunde beide Fragen so voll negativ. Und groß dann so, komm, nee, lass und geht halt weg. Und du hast 90 Minuten Zeit, ihr zwei äh, gute Fragen auszudenken, kommst du mit so einem Scheiß an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war zwar das war zwar drastisch in dem Moment, das auch so live zu sehen, aber das war halt wieder so typisch ZDF. Und von der Sorte gibt es jetzt inzwischen schon mehrere. Ne? Oder ARD von mir ist auch, ich meine, Yogi das letzte Interview mit Yogi äh, ihr erinnert mhm. euch, das war auch eine Vollkatastrophe. Dann äh, das Mertesacker-Interview damals bei der WM. Äh, natürlich jetzt hier Jubiläum, die Tage, Tante Käthe mit, äh, mit äh, Waldemar Hartmann. Also,
1: was für Waldi.
2: <lacht> ja, genau. Also das ist ja schon, ähm, das ist, glaube ich, schon ein Problem von ARD und ZDF, dass sie da einfach immer noch so äh, welche von der alten Schule drin haben, die es halt auch einfach nicht blicken. Und bei The Zone, nicht, dass alles, was The Zone jetzt macht, toll ist, aber die haben groß und Alaba hinterher interviewt und da war das ganz anders, ganz andere Stimmung, viel bessere Fragen. Nicht, dass sie jetzt super toll waren, aber da hat das halt funktioniert. Die haben dann anderen äh, Zugang irgendwie so. Und von daher, Toni, er kriegt zwar jetzt ab von den Medien auch, aber ich fand das in Ordnung irgendwie.
0: Ja, äh, sehe ich, seh ich ganz genauso. Diese, diese Fragen zu stellen, also ich fand die Fragen mehr, so, so, so allmann Fragen mehr geht nicht. Also wenn ich das ja. so vergleiche, wie wenn du hier in Italiens Restaurant gehst, <lacht> sag direkt, wer aus Deutschland kommt und wer nicht. Ne? Dann wird, einfach die, wird immer noch klassisch. <lacht> also was ein bisschen hat, weil ja früher die Sandale mit Socken drin ist ja schon eher der, Fli der Flip-Flop mit so einer karierten Dreiviertelhose, wo unten noch so Bändel rauskommen
2: mm.
0: und dann mm. oben noch so ein T-Shirt mit so einem K. <lacht> ja, nicht besonders hergemacht. Aber die Männer, also die Frauen, die immer voll in Schale geworfen, was ich halt gesehen habe, also so, wenn du immer so anderen Typen siehst, so, das, das ist jetzt ein Deutscher. So. Ja. Und diese Frage fand ich, die war genauso gekleidet in so Flipflop mit so einem Kecken <lacht> Spruch-T-Shirt drauf. So, ich habe mir, hab mir auch gedacht, warum kann das nicht einfach gut sein lassen? Ja. Also, Tony Kroos gewinnt einfach mal, das muss man immer die Zahlen sich vor Augen führen, seinen fünften Champions League-Titel. Mhm. Fünfmal fucking Champions League gewonnen. Ja. Und er kommt da an und sagt aber Liverpool war eigentlich besser. Das war ja eigentlich, genau das war die Grundaussage. So, ja, gut, du hast jetzt viel Geld verdient, aber eigentlich sind die anderen besser. Weil es ist immer so, <lacht> es diesen so die Ey, ja. Familie hier so, keine Ahnung, ist das jetzt der Besondere? Also irgendwie in die Richtung, den abzuholen, aber dann nach hm. so einem größten zu <lacht> sagen. Aber ganz Liverpool war auch nicht schlecht. Das ist das ja, und Frage. Jürgen Von Klopp ist auch Emotionen. recht sympathisch, oder?
2: Ja, das ist so, ja, also, also das war überhaupt alles so ein bisschen in Richtung äh, Pro-Liverpool, hatte ich das Gefühl, ähm, dass man es ja aber Klopp... Ja, man, man gönnt es dem Pöhler und der ist ja, ist ja so ein Sympathieträger und ich meine, ihr kennt meine Meinung zu dem Ganzen, ja, aber ja, ja. Äh, ich glaube, da war auch schon so ein bisschen Trotz generell dabei, also so von wegen, äh, wir sind hier äh, Modric, Casemiro und ich, wir machen hier seit 25 Jahren das Mittelfeld bei Real Madrid und ähm, sind immer noch am Start und haben das jetzt so ganz abgewächst geholt, das Ding hier, also kann ich schon verstehen, warum er da auch so ein bisschen geladen war.
0: Und jetzt haben wir natürlich auch den Vergleich und auch meine These, die hau ich jetzt erstmal an Timo raus. Mhm. Ähm, Toni Groß ist der deutsche LeBron James. <lacht> Boah. Soll ich dir kurz erklären, warum ich das meine? Dann bitte, ja. Ich finde die Parallele von Groß und James ist tatsächlich, dass beide halt so einen riesen Hype hatten, als die Profis geworden sind oder dann äh, respektive in die NBA oder Bundesliga gekommen sind. Groß, glaube ich, auch mit 17. Mhm. Und ich finde, beide es auch geschafft haben, also LeBron natürlich dann schon noch vielleicht auch ein bisschen mehr, aber eigentlich beide geschafft haben, auch diesem Hype dann auch zu entsprechen. Ich finde, das ist irgendwie eine Parallele, die ich bei beiden sehe.
1: Äh, ja, bin ich bei dir. Ähm, ich finde halt, Toni äh, ist so, obwohl, wie, wie du jetzt gesagt hast, der hat, der hat fucking fünfmal jetzt die Champions, fünfmal die Champions League mhm. gewonnen. Ne? Also ich glaube, das kann man, das, äh, das haben wenige gepackt, ganz, ganz wenige. Und äh, ich finde trotzdem, dass er immer noch so underrated ist als Spieler. Und mhm. äh, man muss schon ehrlich sagen, mit den Erfolgen, die er hatte, ich meine, der hat alles gewonnen. Äh, ist, ist er schon so, ist er ist, der, er ist der eigentlich der erfolgreichste deutsche Fußballer, den es je gab. Und trotzdem äh, ist er noch nicht so in den Sphären von Lothar Matthäus oder Franz Beckenbauer. Und äh, ja, ich finde äh, das, äh, was er jetzt geleistet hat in seiner Karriere und das er jetzt wirklich auch nochmal mit dieser Mannschaft. Äh, äh, ja, die hatten damals viel, war damals, als es dreimal hintereinander gewonnen haben, war da Ronaldo, da war er natürlich noch weniger irgendwie so im Fokus. Aber dass es jetzt wirklich nochmal packt mit dieser Mannschaft und äh, das war jetzt auch kein Glück irgendwie mit leichten Losen und sowas. Ich meine, die haben die haben Chelsea rausgehauen, die haben PSG rausgehauen, äh, dann Man City, den eigentlich den großen Favoriten und Wahnsinn. jetzt im Finale auch Liverpool. Ähm, also das wirklich mit der ähnlichen Mannschaft nochmal mit so einer älteren Mannschaft nochmal äh, das gepackt hat. Ähm, ja, also ich konnte es vollkommen verstehen, dass er da auf solche äh, Fragen nach dem fünften Champions-League -Sieg, Sieg so ein bisschen äh, ja, abgefuckt ist, kann ich vollkommen verstehen, äh, weil ich finde, äh, für mich der erfolgreichste deutsche Fußballer ever.
2: Klar, sage. Ja. Ja. ja, bin ich ganz bei dir. Die Frage dann, wenn äh, Tony der LeBron ist, wer ist dann der deutsche Jordan? Äh, ist natürlich die Frage, äh, wer steht noch drüber? Ja, aber ist er denn äh, John? Äh, also, wenn man nach den Titeln geht, ich weiß nicht, äh, er ist halt, also lauter ist halt der Weltfußballer, so, ne? das, das ist halt, das kannst du nicht toppen. So, aber fünfmal Champions League plus Weltmeister plus, was man ich glaube, in Deutschland auch wirklich unterschätzt, und das ist auch generell so ein Ding wie in Deutschland so mit den Sportstars umgegangen wird. Als die im Halbfinale gespielt haben gegen City, da hat Sandro Wagner da vor Ort in Madrid gesagt: Hier, alle Leute, in dem Deutschland jetzt gucken, ihr sollt dieses Bild vor Augen haben. Toni Groß wird gerade ausgewechselt und das ganze Stadion erhebt sich mhm. wieder und man kriegt das äh, rund um das Spiel mit, was für eine, was für eine krasse Wertschätzung der dort hat. Und in Deutschland hast du das Gefühl: Naja, wann ist es endlich mal so weit, dass äh, Toni Groß zurücktritt oder wie lange hatten der noch? Und Boah, ist der langsam und schon wieder ein Querpass und. Das ist schon sowas hart Deutsches, so immer dieses biedere und nicht so abfeiern, sondern man muss immer so ein bisschen so ein bisschen kritisch drauf gucken. Und das kann dann mal so ins Extrem abrutschen, wie zum Beispiel bei Ösi, der dann so komplett abgeschossen wird. Aber selbst bei so einem ja bei den ganz großen, ich meine, guck mal jetzt Becker auch wieder. Okay, der ist jetzt äh, der, der hat selbst den Absturz hingelegt so ein bisschen, aber wieder wieder draufgehauen wird die ganze Zeit. Und ich glaube, eher Toni Groß hat das auch so ein bisschen vor Augen, wie da in Deutschland mit umgegangen wird und wenn wir ihm so ein bisschen bisschen zuvorkommen auch mit solchen Interviews und finde ich voll. Voll okay auf jeden Fall.
0: Ja, und ist ja auch nicht umsonst aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Ja. Aber der Umgang ja, irritiert mich auch total mit Groß und ähm, zwei Sachen nach dazu. Äh, ich habe einen Tweet gelesen, wo es darum ging über die äh, Transferpolitik der Bayern, dass in diesem Champions-League-Finale ja drei ehemalige Bayern-Stars gespielt haben mit Thiago, Groß und Alaba, die mhm. sie alle haben gehen lassen. Auch irgendwie ein Abuszeugnis. Die Frage ist natürlich auch, ähm, ob die überhaupt noch Bock gehabt hätten, beim Bayern zu spielen, was ich auch bezweifle. Wie es ja auch gerade aussieht bei Herrn Lewandowski, der ja auch nicht mehr äh, da bleiben möchte. Aber vielleicht ist das auch ein Thema nächste Woche, wenn dann vielleicht noch mehr äh, Bewegung in die Sache reingekommen ist. Eine Beobachtung noch, die mir, weil wir das Thema Dazun The eben noch hatten. Hört mal bitte hin, wenn Sami Kedira redet. <lacht> Und dann... Ähm, ich hatte, ich hatte so, eine, so eine Eingebung und dachte, Sami Kedira hört sich an, wie der berühmte, sehr von mir sehr geschätzte Modeschöpfer Harald Klöckler mit drei Ö. <lacht> <lacht> Macht bitte mal. <lacht> Guckt euch mal so Interviews von dem an, so aus der letzten Zeit und dann wenn er das nächste Mal Sammy Kedira, der wird bestimmt bei der Saison mal wieder auftauchen, mal von Sami Kedira. Ich glaube, die kommen auch aus einem sehr ähnlichen Kreis, aber auch so die, die Art und Weise, Dinge zu betonen, das war schon eine gewisse Ähnlichkeit. Also ich, seitdem ich das im Kopf habe, komme ich nicht mehr davon weg. Ich hoffe, euch geht es genauso.
1: Das wollte ich euch noch mitgeben.
2: Okay. Ja, aber komm, dann äh, Eintracht, Europa League. Wir, wir können es ja. natürlich nicht unter den Tisch fahren, das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber äh, wie viele wie viele graue Haare waren es bei dir im Elfmeterschießen und in der Verlängerung und als Trap das Ding hält, kurz vor, vor Abpfiff? Also, das war,
0: ich muss schon sagen, das intensivste Fußballerlebnis, was ich je hatte, Boah, ohne im krass. Stadion zu sein. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es war, also, ich muss kurz das Setting erklären. Ferienwohnung im Urlaub. Wir <lacht> <haben> sämtliche Bars <lacht> hatten noch geschlossen. Die machen, Italiener machen jetzt, fangen jetzt erst an, hier quasi aufzumachen. Ich saß im, Küchenbereich, Schrägstrich, Wohnbereich, in dem meine Tochter auf der Couch neben mir schlief. <lacht> ich konnte kein... Ich <lacht> wundere, dass ich überhaupt geschlafen hat. Dann saß ich auf so einem Plastikstuhl. <lacht> <lacht> <Dennis>. <lacht> 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 das Ding erinnert euch noch an. Ja. Du mhm. oh. hast immer als Trainer in der <lacht> zweiten Liga. Weißt du, wir wo ich <lacht> wieder, wieder hoch, ja. wo ich so dachte, ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt zweite Liga ist die Realität, wir werden niemals, never ever, irgendwas Großes gewinnen. Ne, also diese die kam dann auf einmal wieder voll krass hoch, dass ich gedacht habe, so das wird niemals passieren. Das habe ich bei Barca schon gehabt, aber jetzt halt in noch krasser. Und dann halt sitzt du da ohne Ton kriegst so die, nur bildlich die Emotionen mit. Du hast, es war natürlich italienisches Fernsehen, aber ähm, auch viel weniger dann auch Ausschnitte irgendwie auf die Bank und viel weniger eigene Kameras, um halt irgendwie die Eintracht zu verfolgen. Und dann siehst du dieses Spiel mit deinen Gedanken komplett alleine, ohne dass da hier irgendjemand dir noch was sagt. So, weißt du? Bist du mhm. komplett allein gelassen Und dann als Trapp das Ding gehalten, dann war ich, schon, war ich schon echt, also es war irgendwie viel weniger laut und emotional als es aber als dann klar war, als der Boré das Ding reinhaut, den Elfmeter da oben ins Eck, da, da habe ich echt äh, einige Tränen verdrückt. Muss okay. ich also das. Und ähm, das hatte ich, das hatte ich selbst nach dem Titel von bei der Weltmeisterschaft oder so, hatte ich das nicht. Also, das hatte ich, glaube ich, als Ole die Tour gewonnen hat mal so ungefähr. Ne? Ja. Nein. Aber ähm, das war irgendwie, das war, weil das war einfach. Also, weil so in diesem größten Moment, ich meine, ich war ja auch irgendwie, äh, ja, ich war ja schon irgendwie bei sehr emotionalen Spielen dabei im Stadion und wie auch immer, aber ähm, das war irgendwie nochmal was ganz anderes und ich fand es dann im Nachhinein voll geil, das so geguckt zu haben, weil das war irgendwie total besonders. Ähm, und ja, klar, denn das, was danach alles abging, ähm, äh, sind natürlich Leute, also äh, dieser, dieser äh, in, in Frankfurt, äh, da habe ich mir natürlich auch viele Bilder angeschaut. Das ist halt einfach Irrsinn, wie diese ganze Stadt einfach diesen Verein trägt und was da entstanden ist, auch in den letzten fünf bis zehn Jahren, dass das dann echt so gipfelt, ähm, hätte man sich, hätte ich mir niemals ausmalen können. Also ich finde es immer noch komplett surreal, dass da jetzt der, dieser Silberpokal steht. Und, ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, aber ähm, ich fand es einfach großartig, diese ganze Geschichte, das Thema, was wir vor der Saison schon besprochen haben, dass irgendwie, dass die Entfremdung von Fußball stattgefunden hat und dass jetzt ausgerechnet da im Finale mit der Eintracht und auch mit den Rangers so zwei Mannschaften standen, die halt vor allem von den Fans getragen werden. Wo halt so eine sehr, sehr hohe Verbindung zwischen Mannschaft und Fans entsteht und die Fans, die auch in das Finale getragen haben, ich glaube, bei mir war dann auch so, halt diese emotionale Spannung, da irgendwie so ein komisches Champions League-Finale reinzufahren. War dann einfach nicht mehr gegeben und jetzt ist die Eintracht, ähm, spielt sie in Helsinki gegen Real Madrid im Supercup <lacht> Noch crazy. ein kleiner Piss-Stadion.
1: Ja, oh, crazy.
0: Ja. Und ich habe natürlich immer an Timo gedacht, der gesagt hat, äh, die Eintracht gewinnt das. Ja, war auf jeden Fall knapp, aber. Auf jeden Fall recht. <lacht> ich habe recht gehabt, ja. <lacht> ja. Ja, stimmt. Und ich habe immer recht gehabt, dass es ins, ins Elfmeterschießen geht. Also ja. von daher haben wir alle recht ja. gehabt.
2: Aber äh, also auch lange nicht mehr so gute Elfer gesehen von der Eintracht. Das ja. Bei jedem hast du da gerechnet, äh, wo der jetzt hingeht. Aber auch der von Kostic. Also ich habe noch nie so einen guten Elfmeter gesehen. Das war ja unglaublich. Ein Strich unten ins Eck, äh, unfassbar. Ja. Aber ja, ich kann das schon verstehen, also klar, ich bin jetzt nicht, nicht äh, Eintracht-Fan oder so, aber so diese, dieser Zugang zu diesem Spiel in dem Moment war viel ehrlicher als jetzt am, am Samstag. Also das ist so ein wie, bisschen wie früher, wenn du irgendwie, äh, du hast die Auswahl zwischen abends weggehen, du gehst irgendwie in so eine geile Hip-Hop-Bar, die so ein bisschen, vielleicht ein bisschen verranzt ist, aber alle haben eine gute Zeit oder du gehst später in die Großraumdisse, wo alle voll zurecht gemacht sind, <lacht> aber halt so voll die Plastikatmosphäre ja. ist, weißt geiler du? Vergleich. ja. Und äh, das war schon, also mir ging es ähnlich. Ich war auch echt, äh, echt angefasst, so in dem Moment, als es dann hatten.
0: Ich meine, das, das gesamte Drehbuch, das kannst du ja nicht ausdenken. Also ich habe natürlich noch viel drüber nachgedacht, viel, äh, viele Momente dann, wenn es mal einen ruhigen Moment irgendwie am Strand gab, wo ich dann so drüber nachdenken konnte. Ich meine, diese auch mit diesen Charakteren, also... Kevin Trapp, der bei PSG schon war, der dann zurückkommt zur Eintracht, der dann so eine prägende Figur wird, der dann den elver hält, diese Riesentat kurz vom Elfmeterschießen ja, quasi äh, glas genug den Titel heißt. Äh, der hätten nicht viele gehalten. Dass der dann zum Helden wird. Ähm, dann natürlich Sebbe Rode, der auch beim Bayern schon war, beim BVB gespielt hat, ähm, irgendwie seit drei Jahren ohne, ich glaube, ohne Kniescher im Spiel dass der irgendwie in der siebten Minute komplett so brei getreten wird und das Spiel fast durchspielt mit so einer krassen Narbe am Kopf und sich alles zerreißt, um, um diesen Titel zu holen und dann kommt dann halt am Schluss auch noch Hasebe hinten rein, den ja irgendwie vor zwei Jahren auch schon oder jedes Jahr alle abschreiben und einfach so eingespielt ist, aber dass der teilweise mit seinem Stellungsspiel halt überhaupt dafür sorgt, dass die bis zum schießen, also dass diese Puzzleteile alle so ineinander gegriffen haben. Mhm. Das ist ja, das ist unerklärlich, also diese ganze äh, diese äh, Chemie in dieser Mannschaft, dass da jeder, der reingekommen ist, irgendwie wusste, was er zu tun hat, dass den einen Ansgar Knauf holen in der, in der Winterpause, der irgendwie jetzt schon ein absoluter Hero in, Eintracht, äh, in Frankfurt geworden ist, dass irgendwie so ein, ja, so ein Hinti, der ja irgendwie auch eine sch schwere Hinrunde hinter sich hat und ähm, jetzt auch nicht spielen konnte, aber irgendwie auch noch seine Spiele abgerissen hat, ähm, das, das wird es halt, halt, jetzt sage ich es wieder, um zu hoffen, dass es, dass es, wieder nicht stimmt, wahrscheinlich eben. Aber wer weiß? Es steht ja eine äh, Champions League Saison an mit Eintracht Frankfurt. Äh, erklärlich und wunderschön.
1: Ja, ich glaub, also also ich finde auch, ähm, wenn man das so sieht, wenn man jetzt mal so äh, natürlich war irgendwie so der, die Europa League äh, so in den letzten zehn Jahren äh, gefühlt immer so in Deutschland bei uns so dieser verlierercup und hm. äh, wenn man jetzt mal so sieht, die letzten Europa League-Sieger, ne? Und sich mal und dann wird man sich jetzt in zehn Jahren mal die Aufstellung von der Eintracht angucken, äh, das ist schon crazy. wenn also Ich habe dann auch in den nächsten Tagen mal drüber nachgedacht, mir die Aufstellung nochmal angeguckt. Ich gesagt, fuck, wie können sie mit dieser Mannschaft die Europa League hm. gewinnen? Im ja. Verein, äh, 25 Jahre hat der deutsche Fußball nichts gewonnen, international. Und dann kommt diese Mannschaft und, äh, und gewinnt dieses Ding. Also, äh, ja. Eine bessere, bessere Hollywood-Story gibt es wahrscheinlich nicht in den nächsten Jahren.
0: Ja, und da kann der Thorsten nur wieder wenn Europa Cup zutrifft.
1: Europa Cup ist das, ja. was draus macht. Genau, die Fans rausmachen machen,
2: ja. ja. Da war auch am nächsten Tag, als da irgendwie so äh, 12 Millionen Menschen in Frankfurt auf der Stadt waren, haben sie auch <lacht> im HR haben sie ein Interview und er meinte dann auch, das wäre das schönste Erlebnis in seinem Leben nach der Geburt seiner Kinder und, seiner, und der Heirat seiner Frau, wobei es war eigentlich noch besser als die Heirat. Also, <lacht> <lacht> also ähm, wahrscheinlich ist das HR, äh, HR produziert irgendwie was weiß ich, so eine Acht-Stunden-Doku oder so ja. daraus. Die haben wir schon beim Pokal beim was draus gemacht. Hm. damals. Ähm, ja, aber geil. geil. Und Champions League nächstes Jahr, ich meine äh, via Real, ne? Top 1. Der, der Weg ist vorgezeichnet.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das, ist jetzt schon, das haben wahrscheinlich alle Eintracht-Fans schon irgendwelche möglichen nach, nach den prozentualen Möglichkeiten einen Gegner zugelost bekommen, schon irgendwelche Hotels und Flüge ja. gebucht ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht auch umsonst irgendwie seit 30 Jahren jetzt eintracht dass ich mich ertappt habe, eine Stunde quasi nach dem Jubeltaumel, ähm, als ich dann mich äh, dann ins Bett gelegt habe. Mein, mein nächster Gedanke war dann so, scheiße. Nächstes Jahr steigen wir ab. Eintracht. <lacht> ja klar, weil dann spielst Eiderfall, du natürlich ja. einmal das, das Eintracht-Karussell einmal durch. Natürlich. So, ja. Du holst dir irgendwie die, die Verstärkung, die, die ziehen alle nicht. Dann hast du natürlich das Thema bei den ganzen Fans, die jetzt überall dahin hingefahren sind, das erste Heimspiel, das, das, ist, doch, das, ist, doch, das ist doch alles Pillepalle, Bundesliga, da hast du doch keinen Bock mehr drauf. Also das ist doch, bist du doch durch, hast es durch, das ist alles schon durchgespielt. Dann läuft es in der Champions League irgendwie ganz geil, aber in der Bundesliga kommst kriegst du keinen Fuß auf den Boden. Ähm, ja, und dann hast du den Salat. Dann hast du schlechte Stimmung. Dann gibt es wieder Laufgruppe mit irgendwelchen Stars, die du dazugeholt hast. Trainerwechsel. <lacht> Olivia hat keinen Bock mehr, geht irgendwie zum Top-Verein. Nee, ich, Olivia nenne ich mehr, heißt nur noch Oligi. OG, ja, das ist der OG. Aus <lacht> <Das lacht> Olivia ist OG geworden. Original Gangster, Original Class, ne, natürlich. Der, der kriegt dann irgendwie ein großes Angebot von Gladbach oder von irgendeinem anderen großen Topverein <lacht>
2: Wolfsburg und,
0: ja und dann hast du Winterpause dann wird alles zittrig. Und ja
2: dann kommt dann? Kofeld, Kofeld musst du dann rausholen da
0: oh, kommt Alter dann kommt Floko ja und dann zu gegen HSV
1: aber, das ist, aber aber Karl das ist echt äh, cool dass du das sagst weil äh, das waren wirklich 80 Prozent meiner Freunde die einfach Trend sind <lacht> Ja. komplett gleich. Also wenn du jetzt wahrscheinlich nach so einer Aktion irgendwie Köln-Fans oder Gladbach-Fans gefragt hättest, die sagen, naja, nächstes Jahr ganz klar, greifen wir an, Champions League, in zwei Jahren spielen wir um die Meisterschaft. Aber die Eintracht-Fans ohne Scheiß, mit, mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, also wirklich ja. 80 Prozent der Leute, die sagen, oh Scheiße, wenn wir jetzt nächstes Jahr Champions League <lacht> Doppelbelastung, du spielst ja, ja, ja. ja, ja dritt in der Vorbereitung und äh, Kam genau das, hoffentlich steigen wir in den nächsten zwei Jahren halt ab. Wir sind komplett geschädigt. Das ist so ja. ein ja. ja, Wir sind so
0: geschädigt einfach. Ja, ja. Ich meine, das, sind alles das ist wahrscheinlich auch so in meinem Alter, wenn du halt der, die Ende der 90er, Anfang der 2000er, genau. einfach das war. Das ist, da hast ja. du irgendwann einfach den Glauben daran <lacht> verloren. Ähm, und es wäre wahrscheinlich, wir wahrscheinlich also kommen, wir, wir haben das, das Silberbesteck in der Vitrine stehen. Gehen wir halt wieder runter. Ja.
2: Gehen wir wieder runter. so sind wir halt, ne? So
0: sind wir ja. halt, sind wir mal so. so, dann haben wir jetzt dass wir noch mal ein bisschen über die Eintracht sprechen konnten. Ist, äh, großartig. Ähm, dann lass uns doch noch mal zu guter Letzt. Ich, ich weiß nicht, ob er die, die 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 V Vaus, Vauen hört? Vauen. Die
1: Vauen, ja.
0: Die Vauen. Hier ist so ein kleiner so ein kleiner. <lacht> ja, und da gibt's dann so zwei Vauen, ungefähr. die immer Alarm haben. Ja. Schwieriger Übergang jetzt. Deshalb meist. <lacht> stehen an, in der Nacht von Freitag auf Samstag, glaube ich. meinem kleinen Handy-Setup kann ich es leider nicht recherchieren, aber ich bin glaube ich, bin ziemlich sicher, um 2.30 Uhr gibt es das erste Spiel mhm. zwischen den Golden State Warriors und den Boston Celtics. Unsere Favoriten, Timo, auf den Titel, ja. im direkten Duell. <lacht> er lacht er nur. Äh, die Warriors haben gegen die Mavericks 4-1 gewonnen, die Western Conference Finals. Ähm, die Mavericks hatten vorher die Phoenix Suns ausgeschaltet, das waren die großen Favoriten von Thorsten, wollte ich noch mal kurz rausstellen. <lacht> und die Celtics setzen sich in sieben Spielen gegen die durch. Ja. Ähm, und werden natürlich klar den Titel holen, ähm, gegen das war die Warriors, denen geht jetzt einfach der Tank leer. Ne? Und wir wissen ja auch, Defense wins Championships. Ähm, und äh, die Celtics haben in ihnen rein Markus Smart als Defensive Player of the Year, also spricht alles für die Grünen aus Boston, oder?
1: Fragen wir doch den, den Tipp-Experten Totoma.
2: <lacht> <lacht> Tipp-Ex? Ich, ich gucke nicht, <lacht> guck nicht mehr. Ich gucke nicht mehr, ich habe aufgehört. <lacht> also, ähm, Erst mal so ganz allgemein, wir waren ja alle schwer gehypt, ne, als die Playoffs losgingen. Boah, das ist so offen wie nie und äh, ja. so viele geile Spieler. Und ganz ehrlich, also die, die guten Spiele kannst du an äh, einer Hand abzählen, ja. wenn überhaupt. Das ist äh, echt echt überschaubar. Viele Blowouts irgendwie, ich habe ich hab das Gefühl, die Western Conference Finals, die waren so in zwei Tagen durch. Also das ja. ist für mich in der <lacht> Erinnerung wie so, zack, das war erledigt, ja so, weg. Wurms, äh, genau. Einmal, <lacht> einmal äh, durchgewischt und dann äh, vorher, klar, gegen Phoenix, das war geil, unerwartet, äh, Hammer, Spiel 7, irgendwie, ne? Aber äh, dafür dann die nächste Runde umso klarer. Äh, auch im Osten, ich meine, ja, Miami, das war ein bisschen Gegenwehr, das war, das war gut, Jimmy Butler da, hat da sein Ding gemacht, aber ähm, hat mich jetzt auch nicht so äh, aus den Socken gehauen, irgendwie, von daher. Ja, insgesamt eher ein bisschen enttäuschend. Ich habe aber Bock auf die Finance. Ich glaube, das ist ein gutes Matchup. Das, äh, das wird, das wird äh, glaube ich, abliefern, das Ganze. Das wird, wird nett. Es wird übrigens bei The <lacht> Zone, da habe ich heute gelesen, auf The Zone kommentiert äh, vom Blechpatch. Ach, so, ist, Ach komm. ja, komm. Ja, Spiel 1 und Spiel 3 hat er wohl zugesagt, dass er da ui, ui, ui. am Mike ist. Also, <lacht> ich bin gespannt,
1: ein Ja, liegt da, ja.
2: Ähm, ja, also von daher, ich habe ich hab Bock drauf, sind auch, ja, kann man nicht anders sagen, wirklich die besten Mannschaften, die dann da durchgegangen sind. Wenig Überraschungen ja auch insgesamt, gut, Dallas eine Überraschung, wobei Phoenix war auch ein ganz schöner Sauhaufen hinten raus. Ja, <lacht> ähm, ja mal gucken, die war also entweder die Warriors, Steph wäre dann, ich glaube, sein vierter Titel mhm. schon, ne? also auch langsam so Richtung Kobe und lebron Dimension. Oder die Kelten gewinnen ihren Ersten mit der, mit der Truppe. Also mit wird spannend. Ich, äh, wenn, wenn ich trotzdem nochmal tippen darf, äh, ich gehe auf auf, auch auf die Kelten äh, in, in sieben Spielen. Ja.
0: Sieben? Okay. Ja. Also das finden wir bei den Kelten. Ähm, ich muss ja ehrlich sagen, obwohl ich auf die Kelten getippt habe, ich bleibe natürlich dabei, aber ich habe das Gefühl, die Warriors haben, Warriors haben das größere Momentum diese ganze Geschichte auch um Clay Thompson, der ja so schwer verletzt war, der jetzt zurückgekommen ist, emotional schon bei Trophäenüberreichungen ja. nach dem Western Conference Titel, ähm, Steph Bald, die sind irgendwie so tief besetzt und bei Boston fehlt mir irgendwie noch die, die Konsistenz, obwohl sie es jetzt äh, geschafft haben, sich durchzusetzen, habe ich trotzdem das Gefühl, dass die Warriors auf so einer, auch auf so einer Mission unterwegs sind und vielleicht auch so ein bisschen Real Madrid-mäßig das Ganze hm. angehen. Dieser Kern, die sind auch nicht klein zu kriegen. Wenn die einigermaßen fit sind, hat einfach niemand Bock, gegen die zu spielen. Und ja. so ein bisschen wie irgendwie Casimiro, Modric und Groß äh, stehen da halt mit Thompson, Curry und äh, Green. Auch dieser Kern irgendwie schon seit immer da jetzt gefühlt äh, auf dem Parkett. Und die sind sich einfach ihrer Sache auch so wahnsinnig sicher. Da muss Boston sich schon, äh, schon richtig was einfallen lassen. Ähm, wobei ich natürlich sehe, dass sie klar die Guards gut verteilen können. Aber ähm, ich würde, ich ändere mich jetzt nicht, ich bleibe natürlich bei den Kelten, wie gesagt. Aber wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich ja. was auf die Warriors setzen.
1: Mhm.
0: Schwer tut, weil ich natürlich mit Timo dann ein Eigenständnis machen müsste. Aber <lacht> ähm, ganz klar die Warriors für dich, oder?
1: Ja, ähm, also natürlich muss ich auf die Warriors tippen. Ich glaube auch, äh, glaub auch, ich glaube auch, ich glaube, dass die Celtics das gewinnen irgendwie, weil, ähm, erstens, weil ich sie sympathischer finde irgendwie als Truppe, obwohl ich es obwohl mir schwer tut, so irgendwie, weil ich die Celtics schon, also allein diese Mannschaft Boston Celtics, irgendwie, wie ich den Namen schon höre, immer schon so ein bisschen unsympathisch waren. Liegt vielleicht mhm. so an diesen 90er Celtics mit Larry Bird und so, obwohl das wirklich. Geile Baller waren, aber immer diese Selbstgefälligkeit, die die hatten früher, so, so FC Bayern-mäßig. Ja, ähm, und sehr weiß und sehr jüdisch, genau. katholisch. Ja, und, ja, genau. Auf jeden Fall, also schon eher so. Aber ich finde die finde die Mannschaft jetzt um Taten, um Smart und Co., finde ich echt sehr sympathisch. Und ähm, ich glaube auch, wie Toto sagt, dass sie, äh, wenn sie das mit der Defense hinkriegen, weiterhin so gut verteidigen. Ähm, natürlich hängt da viel davon ab, äh, was sie mit Steph machen, was sie mit, äh, mit Clay machen. Äh, aber ich tippe natürlich auf die Warriors 4-2. Ich würde es aber den Celtics, den Celtics wünschen.
0: Also klare Ansagen hier von allen Seiten. Letzter Punkt noch heute zum Thema NBA, vielleicht auch ähm, noch ein Wort zu den Mavs. Du hast nur dann sang und klanglos gegen die Warriors ausgeschieden. Ähm, jetzt kann man ja schon so ein bisschen Blick nach vorne wagen wieder überragend, aber ja. meinst du trotzdem, dass er so in den nächsten drei, vier Jahren, wenn er bei den Mavericks bleibt, also er bleibt da, aber äh, ob er da überhaupt eine Chance kriegt, überhaupt mal in die Finals, in die Finals zu kommen, dann muss man ja schon sagen, ähm, klar, die, die Team Chemistry und ähm, auch die Defense hat sehr, sehr gut funktioniert, aber vor allem offensiv fehlt da wie immer eigentlich, eigentlich wie auch zu Dirks Zeiten noch so ein zweiter, ja. zweiter Schlüsselspieler ähm, und irgendwie ist der auch am Horizont nicht erkennbar oder machst du dir oder machst trotzdem noch ein bisschen Hoffnung, dass da vielleicht noch einer dazukommt, der das entscheidende Puzzleteil sein könnte?
2: Also ich, ich fürchte schon, dass es das, äh, sehr schwer wird, die nächsten Jahre. Also ähm, was ihn persönlich angeht, der muss äh, schon mal fit in die Saison gehen, also ne, dieses Jahr hat er ja auch da mindestens 10 äh, Kilo zu viel drauf gehabt am Anfang, da muss er mal sie ist an die eigene Nase packen so ein bisschen, ähm, das Problem ist, die haben schon äh, ordentlich Verträge äh, am Start die nächsten Jahre, also haben mhm. gar nicht so viel Spielraum, ehrlich gesagt, finanziell, ähm, dann ist aber gleichzeitig so, dass es so ein bisschen auch naja, wie bei der Eintracht, ne? also der Kader, da denkst du im Nachhinein, das soll eine von den beiden besten Mannschaften im Westen ja. gewesen sein, die die, äh, die Trötentruppe. <lacht> Kann doch nicht sein. Und was dann allerdings wiederum gut sein könnte, dass halt die Spieler, die jetzt vielleicht so ein bisschen überperformt haben, ihren, ihren Trade-Wert für den Sommer so ein bisschen ja. erhöht haben. Und sie brauchen halt jemanden unterm Korb tatsächlich. Jetzt nicht ein Porzingis, der immer so eine Dreierlinie rummarschiert, sondern wirklich einen, der da hinten auch dicht macht, weil das war ein Problem gegen die Warriors. Und dann äh, muss man halt gucken, wie stark auch zum Beispiel der Westen nächstes Jahr wird. Also die Clippers haben dann wieder mit Kawhi Leonard ist wieder mm. am Start ne? und die ganze Liga ist irgendwie besser geworden. Also ich glaube, es ist generell schwerer geworden. Ähm, damals bei den Mavs, da war das so, so ein Dirk reicht dir fast mal. Jetzt brauchst du schon drei Dirks irgendwie geführt in der Mannschaft. Ähm, ja, ich bin, ich bin eher auch ein bisschen pessimistisch, auch vielleicht so ein kleines mavs gehen ne? dass man immer denkt, nee, das, das kann nichts werden. Es gibt wieder ein Drama und äh, keine Chance. Aber Doncic selbst muss wie gesagt auch erstmal ein bisschen ein bisschen fitter ins Jahr gehen.
1: Also, also ich bin positiv gestimmt, äh, weil ich glaube, dass äh, ja, Todo hat es gesagt, dass äh, Luca dieses Jahr schon auch in der Regular Season so äh, nicht so abgeliefert hat, nicht so fit war und äh, du hast dann auch jetzt in den Playoffs gemerkt, dass da wirklich äh, Hinten raus, äh, weil natürlich spielt dann so ein Spieler viel und lange. Hm. Hinten raus bei ihm auch teilweise in den Spielen äh, so ein bisschen die Körner gefehlt haben, die richtige Entscheidung zu treffen auch. Äh, und äh, was ich aber äh, deutlich positiv sehe, ist, äh, ich finde, Luca ist jemand, äh, der es auch, wenn du jetzt nicht so viel Geld hast für die nächsten Jahre jemand ist, glaube ich, zu dem äh, gute Spieler gerne gehen, weil du hast immer gesehen, wenn die Mannschaft verloren hat, er hat es immer auf seine Schultern genommen. Und für mich ist das äh, das beste Beispiel für jemanden, der der Franchise-Player ist, der nicht auf andere gezeigt hat und gesagt hat, hier, das Spiel heute habe ich verloren. Und ich glaube schon, dass es das mit dieser Einstellung, äh, er ist noch jung, er wird sich mhm. in den nächsten Jahren auch noch weiterentwickeln. Äh, in der Defense ist noch viel drin. Offensiv äh, ist er ja fast schon äh, überragend. Und äh, ich glaube auch, dass er dann noch äh, einige Spieler mit dieser Mentality äh, zu den Maps holen kann. Und äh, ich glaube schon, wenn da noch mal ein, zwei gute Leute dazukommen, äh, ja, es wird schwerer in den nächsten Jahren, aber ich glaube, mit dem Luca Doncic im Team hast du immer eine Chance, auch mal ins, in die Finals zu kommen. Und dann ist eh alles möglich.
2: Mhm.
0: Und ich finde natürlich auch großartig, diese Eintrachtsanalogie, wir kommen jetzt gerade auf den Gedanken, dass man Mark Cuban kann da weiterhin rumlaufen, kann weiterhin seine Kohlen raushauen, mhm. aber ich soll, ich, die sollten so einen Represent-GM einstellen und da hätte ich einen Vorschlag, Peter Fischer ein <lacht> bisschen Englisch lernen. Der reißt ihn nochmal mit. Der bringt ihn auf jeden Fall ins Finale. Der macht nochmal richtig Alarm. Der wird das neue Maskottchen auch. Der kriegt noch so ein paar. Bin noch ein bisschen beschl weißt du, so beschlagen, kriegt noch so ein paar. So ein, ähm, so ein Hufeisen um, rumgehängt. Ne? Und dann steht er da. <lacht> ja, jetzt mache ich mal richtig viele Leute alles, weißt du? <lacht> <lacht> Geht's mir richtig? Komm jetzt hier. Peter, der braucht eine neue Herausforderung. Und dann ist er halt bei den Mavericks. Und Luka Doncic kann ich nur anbieten, wenn ich jetzt hier mal mit, mit, mit meinem Italienurlaub durch bin, dann kann ich mit ihm zusammen dann die 10 Kilo wieder abtrainieren, die ich mir <lacht> drauf geschafft habe. Also das ist auch ein kleiner Service, den wir anbieten natürlich hier vom, ja, von der ja. Spielersitzung. Er ne? helft natürlich dabei. Ja, logisch. Ja, Jungs, großartig. Danke für die äh, dann doch etwas länger gewordene Runde. Aber wir haben uns länger nicht mehr gehört und ja, also hier in so einem schönen, lauen italienischen Montagabend lässt sich es auch äh, zumindest auf meiner Seite gut schwätzen. Ihr seid mal wieder im Vereinsheim, mal ein bisschen durchkehren, durchfeudeln ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder äh, hier in der Spielersitzung. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ragazzi.
2: Ciao, ciao. Ah, ciao. Sportsman. Sportsman. Sportsman.